0: Alors, chers amis, aujourd'hui euh, nous recevons pour ce 80e épisode Céline Laribou. Elle est à Munich, mais j'aimerais aussi profiter de ces premiers épisodes de cette saison, de vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette quatrième saison. Donc, oui, on attaque la quatrième année de ce jeune podcast. Euh, qui l'aurait cru? Enfin, revenons aujourd'hui à notre invité de cet épisode qui est à Munich, c'est Céline Laribaud qui va nous parler de neurofeedback dynamique. Bonjour Céline, comment vas-tu
1: Bonjour Joël, bonjour à tous, je vais très bien, merci. Je suis contente de participer à ce podcast.
0: Écoute, c'est génial de t'avoir aussi comme invité sur ce podcast. Tu connais le format, nous commençons toujours par découvrir un peu le parcours personnel et professionnel de nos invités. Donc Céline... C'est à toi, raconte-nous un peu ton parcours.
1: D'accord. Alors je suis d'origine martiniquaise, j'ai fait mes études supérieures à Paris et puis j'y suis restée pour travailler dans un cabinet de coskilling. Et ensuite j'ai eu des enfants et toute la famille est partie s'installer en Allemagne pour le travail de mon mari, d'abord à Stuttgart et puis après euh, à Munich depuis quelques années.
0: Ok, donc ça fait déjà... Donc depuis quelle année on a à Munich tu es 2016 2017, ah. 2017. Ok, donc euh, ça va être difficile de repartir. Dans 2017, on est en 2024. Écoute, euh, bah, très bien. Donc la, la thématique aujourd'hui, c'est le neurofeedback. On va, on, va, on va découvrir avec toi quelle est cette thématique. Ça concerne, donc j'ai un peu euh, lu et vu un peu ce que tu postais donc, c'est un peu euh, sur tout ce qui est un peu les troubles neurologiques, euh, une méthode, on va dire, euh, non intrusive. Bon, on n'est pas des médecins, hein, donc euh, chers auditeurs et auditrices, hein, ici, on est juste pour partager plus le profil, de, de le parcours d'un entrepreneur et de son vécu. Donc, comment tu es arrivé dans ce, cette thématique Ou qu -ce qu'est-ce comment commençons peut-être par euh, une courte introduction à qu'est-ce que c'est que le neurofeedback et comment tu es arrivé
1: alors oui, le neurofeedback, c'est une méthode d'entraînement cérébral issue de l'avancée des neurosciences et ça permet au cerveau de s'autoréguler grâce à un retour d'information. Et alors, j'ai découvert le neurofeedback grâce à un de mes enfants. Okay. Alors Pour la petite histoire, un de mes enfants avait des difficultés, qu on a d'abord essayé de régler grâce aux médecines traditionnelles, c'est-à-dire les médicaments et le psychologue, mm -hmm. mais ça pas, ça l'a pas aidé, ça n'a pas fait avancer grand-chose mm -hmm. et euh, des amis m'ont parlé à ce moment-là du neurofeedback qui commençait à être bien connu en France, euh, donc j'ai profité de vacances en France pour euh, essayer okay. avec mon fils et là, euh, grosse révélation il va enfin mieux
0: <rire>
1: okay, ça Voilà. et du coup après bah, j'ai fait des recherches sur le neurofeedback parce qu'évidemment je ne connaissais pas euh, j'ai essayé de mieux comprendre et tout ce que j'ai découvert en fait ça m'a convaincu des biens fondés et c'est assez naturellement que je me suis décidée à me former et d'acquérir mon propre système de neurofeedback parce qu'à Munich il n'y avait pas de il euh, n'y avait pas de cabinet de neurofeedback en français. Et je souhaitais être, continuer l'entraînement avec mon fils. Je voulais pas arrêter en si bon chemin. Ouais, okay. Alors la, la suite, euh, évidemment, on peut la deviner, euh, à force d'en parler autour de moi, je me suis rendu compte que toutes les familles euh, avoir des, des difficultés, euh, plus ou moins grandes bien entendu, mais que le neurofeedback pouvait aider euh, beaucoup de personnes mmh. et c'est là que j'ai décidé de devenir praticienne en neurofeedback okay. et que euh, je suis heureuse d'aider à Munich depuis 2022 maintenant.
0: Ok donc euh, ça veut dire que thématique tu te fais certifier, tu acqu acquiers le matériel et, et, et c'est ce que je trouve intéressant en partant un peu plus loin, partie entrepreneuriat, c'est qu'il y a une thématique. On part sur l'entrepreneuriat des fois sur une thématique qui est, qui nous est proche et on en parle autour un peu bah, ou on le teste soi-même pour soi-même. Et puis au fur et à mesure, on en parle autour de, bah, du bienfait ou, ou du système qui fonctionne. Et les gens se rendent compte qu'il y a, on va dire, ce public, cette clientèle et un potentiel. Donc moi, j'appelle toujours ça un peu pour pas reprendre les terminologies un peu commerciales, mais un bassin de de potentiel. Euh, à développer Donc sans, sans, sans se dire au début je m'imagine que pour toi tu es parti euh, sur la thématique, c'était surtout pour une raison euh, familiale, pour pouvoir améliorer la qualité de vie de, de, de ton fils euh, et au final euh, tu as démarré comme une activité en parallèle, euh, puisque j'ai compris qu'avec plusieurs enfants en Allemagne, euh, en bas âge c'est assez difficile de combiner euh, vie familiale et, et, et travail et non pas pour, pour faire la remarque par rapport aux femmes, mais je pense que c'est c'est assez difficile euh, sur ce sens-là. Donc, tu, tu es parti là-dessus. Et donc, depuis 2022, tu as dit, tu accompagnes... Oui. Euh Petits et grands, j'imagine, sur cette thématique Petits en et France. Et <rire> euh, oui, j'accompagne
1: euh, tous ceux qui veulent. Alors, c'est vrai que c'est exactement ce que tu as dit. Je, quand je suis arrivée en Allemagne, je m'occupais de mes quatre enfants, donc je n'avais pas d'activité professionnelle mm -hmm. extérieure. Euh, parce que, comme tu l'as évoqué, c'est un peu compliqué euh, de faire les deux. Oui. Et, et puis, euh, voilà que je découvre le no et que je me dis, ben oui, en fait, ça a vachement de sens pour moi d'aider. Euh, mm -hmm. je... Voilà, tant qu'à faire avoir le, le système pour moi, ben, tant qu'à faire en faire bénéficier un plus grand
0: nombre. Okay, ok, donc ça veut dire que depuis que tu as démarré, tu as suivi, tu, tu suis régulièrement toujours les mêmes personnes, comment ça fonctionne, tu les, tu les accompagnes sur une courte durée, euh, comment, comment, comment fonctionne par exemple, euh, le, un exemple type, je sais, je sais bien que chaque patient est différent, les problématiques que ça soit de hyperactivité ou de problèmes de concentration ou de dépression ou autre, hein, ça peut être utilisé sur euh, chez les adultes, oui. Com comment, tu, comment ça fonctionne pour l'accompagnement
1: alors, il n'y a pas, pas d'obligation hein, sur mm -hmm. l'entraînement, mais moi, je conseille toujours de faire une dizaine de séances parce que mm -hmm. c'est un apprentissage et que du coup, ça ne se fait pas en un petit coup de baguette magique. <rire> <rire> Sinon, ça serait trop facile. Oui. Mais donc, euh, voilà, tout, euh, tout le monde peut le faire. Alors, il y en a qui ressentent les, les effets dès les premières séances et qui ne, sentent pas, ne se sentent pas obligés de continuer plus que ça. Mm -hmm. Moi, je conseille pour que, pour que ce soit de l'acquis euh, sur du long terme, de, de continuer, même si on a déjà ce qu'on ce qu'on veut, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, il n'y a, a pas de règle, il y en a qui font euh, 20 séances pour, <rire> pour avoir des, 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 mm -hmm. des bons résultats sur leurs évolutions okay. et voilà, il y en a qui ont besoin de moins ça dépend ouais. des, des problématiques exactement comme tu l'as dit.
0: D'accord, donc ça fonctionne, c'est un entraînement cérébral qui permet de d'autoréguler l'activité du cerveau c'est ce que tu as dit, grâce à un retour d'information oui. donc j'imagine pour ne mm -hmm. pas prendre le, le stéréotype, c'est euh... Des électrodes, un, un casque avec des électrodes et un écran où on regarde un peu lors d'une activité, j'en sais rien, l'enfant est devant la télé et regarde quelque chose d'agréable, on regarde un peu le, le, la réa les réactions du, du, du cerveau et le but c'est de se reprogrammer ou d'apprendre à, à reprogrammer son cerveau
1: oui, alors c'est bon pour la partie euh, théorique. Voilà, le cerveau il va se orienter, réorienter par lui-même grâce aux entraînements. Mm -hmm. Dans la pratique, c'est vrai que c'est un logiciel qui est basé, basé sur un électroencéphalogramme, donc euh, avec des capteurs qui sont posés sur euh, le crâne. Mm -hmm. Et ces capteurs, ils mesurent l'activité électrique du cerveau pendant euh, l'écoute d'une musique. Alors c'est vrai pour les jeunes, je mets un dessin animé, mm -hmm. euh, c'est beaucoup plus <rire> agréable, voilà. Et euh, pendant 33 minutes, euh, la personne écoute. Euh, une musique. Okay. Et simultanément, le, euh, le logiciel va analyser l'activité du cerveau mmh. et dès qu'il euh, va détecter une variation trop importante de l'activité électrique, c'est ce qu'on appelle une turbulence, mmh. le son va s'interrompre brièvement. Et ça, c'est le feedback, c'est-à-dire que c'est une information qui sera transmise en temps réel au cerveau. Et ces micro-coupures, elles ont pour objectif d'alerter le cerveau euh, d'un dysfonctionnement mmh. et de le sortir de cette zone d'inconfort. Et au fil des séances, le cerveau va apprendre à ne pas rester dans ces zones de confort. Et l'objectif final, c'est que sans être connecté avec les capteurs, la personne, le cerveau naturellement ne, ne soit pas dans ces zones d'inconfort, qui sont des zones de stress, de difficultés, de troubles. En
0: fait. Ok. Donc c'est un peu l'exemple que je prendrais. et c'est vrai qu'on peut, on peut le considérer pour tout le monde. C'est-à-dire quand tu es dans une activité concentré sur une activité. En plus, euh, la vie moderne qu'on a actuellement, on est souvent interrompu ou attiré par des, des des micro-coupures de, de, de concentration, parce qu'au final, c'est un peu ça, le, le, la thématique. Oui. Enfin, pour certains, c'est-à-dire, tu travailles sur un sujet, il y a le téléphone qui sonne, as ton télé, tu vas regarder un truc sur Internet, pas évident. Euh, ou pour les enfants qui sont en train de regarder un animé, et puis il y a l'hyperactif dans le cerveau qui est en, qui est en reconnexion ou développement. Euh, c est, c est, donc, on apprend le cerveau, on lui fait une coupure volontaire sur un, une thématique, sur, donc cette musique-là, pour le forcer à, à se recentrer sur l'activité principale qui était sur cet exercice, écouter la musique ou regarder ce dessin animé. Ok
1: voilà, être, euh, être tranquillement, il euh, n'y a pas de... Quand, euh, quand tu es installé à, dans un fauteuil confortable à, regarder, à écouter une musique, il n'y a vraiment pas de stress. Mm -hmm. Et c'est ça l'objectif, c'est que le, le cerveau se rende compte qu'il n'est pas dans, une, dans un moment stressant mm -hmm. et qu'il mm -hmm. apprenne à rester dans des zones qui sont confortables pour lui. Mm -hmm. Et le, le cerveau, naturellement, de toute façon, cherche à être ouais. de, confortable. Donc, ouais. euh, et, et en fait, c'est ce qu'on appelle, pour les termes un peu... Euh, théorique, c'est la plasticité cérébrale. Mm -hmm. c'est grâce à ça qu'il y aura des nouvelles connexions neuronales qui seront créées, mm -hmm. et c'est pour ça que le cerveau va apprendre à être mieux.
0: Ok, ça me fait penser toujours à la thématique où on dit qu'en fait le, le, le cerveau est, est assez feignant en fait, c'est que une question d'énergie, c'est-à-dire qu'on reprend toujours les raccourcis, et même avec l'âge on peut l'avoir aussi, c'est-à-dire qu'on a des automatismes ou des, des, des parcours de réflexion ou d'utilisation de, 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 du cerveau qui va aller à la solution qui a déjà été appliquée par le passé, c'est par exemple dans, dans la lecture, le, le cerveau quand on lit, quand on a l'habitude de lire, euh, le cerveau en fait ne lit pas tout, il fait un raccourci, il saute de mot en mot. Ça, ça je l'avais vu aussi sur hein, quand on surveille le, le suivi de, de, des yeux pour par exemple quelqu'un de la de, de la délexie, par exemple. Euh, en fait le cerveau va va essayer d'aller efféminant et, et si on peut le dire, va essayer d'aller au plus rapide à l'information le plus rapidement. Donc, en oui. la consommation. Parce que c'est la partie, je crois, après, dans une situation normale, or, par exemple, le sport, euh, c'est la partie du corps qui consomme le plus d'énergie, si j'ai compris.
1: <rire> oui, c'est vrai que par facilité, <coughs> le cerveau reprend toujours les, les chemins euh, qu'il qu connaît, donc en, en fait quand il a une manière de réagir ou de fonctionner qu'il connaît depuis tout le temps si on lui dit pas que là en fait il peut faire mieux, euh, mm -hmm. bah, il reprendra ce chemin indéfiniment <rire> même si c'est pas, si pas optimal pour lui et alors c'est vrai qu'avec le dans feedback ça l'entraîne à justement se réorienter et à fonctionner de manière plus confortable plus détendue et plus efficace okay. et ça c'est vraiment c'est pour ça que tout le monde peut le faire mm -hmm. que ce soit les petits et les grands tous ceux qui ont un cerveau en fait, euh, peuvent le faire, il n'y a pas de contre-indication, parce que tout le monde peut améliorer son fonctionnement. Euh, voilà. Après, il y, y a des problématiques qui sont plus sujettes à faire de l'entraînement cérébral. Mmh. Par exemple, quand on a des troubles du sommeil ou du stress ou des troubles de l'attention. Mmh. Euh, peu importe que ce soit aussi euh, le, le surmenage ou la fatigue ou la, la gestion des émotions, ça c'est mmh. un ouais. gros sujet aussi. Voilà, tout ça, euh, bien sûr, le cerveau peut mieux faire. On est tous capables de, de faire mieux. C'est juste une question d'habitude. De, de, le cerveau reproduit, comme tu disais, euh, ce qu'il sait faire tout Ok,
0: <rire> et c'est vrai qu'aussi, c'est bon, plus de, de, de cet exercice, on va dire, des effets du logiciel qui coupe, qui fait des micro-coupures dans, dans l'activité. C'est aussi ce qu'on revient à la thématique, un entraînement personnel, de changer ses habitudes pour, pour être concentré, par exemple. On peut combiner ça avec d'autres situations, c'est-à-dire qu'on est en situation de stress. Je pense au yoga ou des exercices de respiration, par exemple, ou le fait ah oui, qu'on oui. est en certaines situations. Donc, au final, c'est un élément... Hein, qu'on peut mettre en complément d'un changement de, de discipline. Euh, au final, euh, euh, comme, comme tout, hein, la, la discipline et, et la régularité sont les, les éléments essentiels pour faire un, un changement, changer un comportement, comme euh, le sport, c'est comme vous apprenez une langue. Euh, la langue, vous n'allez pas l'apprendre si vous y allez une fois par semaine en cours. Si vous régulièrement... <rire> voilà, donc la régularité... Mais bon, on s'écarte comme <rire> M. Comme Joe a un peu l'habitude, on part sur d'autres sujets. Excuse-moi, Céline, d'aborder cela. <rire>
1: Pas de souci, c'est vrai que c'est un tout, hein. euh, on peut prendre l'entraînement le, cérébral comme un complément à, à d'autres choses qu'on a déjà essayé ou qu'on essaye euh, mmh. euh, d'autres manières. Oui.
0: En fait, et puis aussi Céline, avant de finir sur tes coordonnées, peut-être as-tu un conseil, comme je dis toujours, pour la route, pour nos auditrices et nos auditeurs
1: oui, bien sûr. Alors le neurofeedback dynamique, c'est une alternative aux médicaments et aux prises en charge traditionnelles. Il faut essayer.
0: Essayer, c'est peut-être... Euh, euh, comment on dit ça L'essayer, c'est l'adopter. Exactement. <rire> voilà, merci à toi. Comment on peut te contacter ou te suivre Peut-être une adresse, euh, un site internet
1: oui, j'ai mon site internet qui est tout simplement neurofeedbackmunich.de. Euh, je suis aussi présente sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, euh, où je communique beaucoup sur, la, sur les témoignages clients et, mmh. et la méthode. Voilà. Donc, s'il y a des questions, j'y réponds volontiers.
0: On peut te contacter aussi par LinkedIn. On en a parlé un peu. Moi, je suis un gros fan et c'est vrai que ça aide à, à mettre en relation. Donc, tu, tu as aussi un compte LinkedIn. Je vous invite à aller jeter un coup d'œil. Céline Laribo, qui est à Munich. Pour faire un lien avec Munich, alors euh, j'ai en, envie d'envoyer un petit clin d'œil à nos amis de, de la ruche Munich. Euh, tu, tu les connais, j'imagine
1: Oui, bien sûr. Je suis euh, dans le groupe des entrepreneuses de la, de la ruche Munich. Et c'est un groupe très dynamique et très sympathique.
0: C'est vrai, je confirme. Et pour la dynamique, je peux le dire que c'est le cas. Donc j'envoie un bonjour à, à toutes ces dames de la, de la ruche de Munich. Un Petit parallèle aussi avec nos amis de la ruche Hambourg qui rappelle que venez vous mettre en relation avec monsieur Joe pour qu'on enregistre. Je sais que là en 2024, euh, les statuts ont été enregistrés ou c'était pour fin 2023. Donc j'ai vu que vous êtes très très dynamique. Ça commence à lancer des activités sur le modèle de, de, de Munich. Donc bravo à, à vous, mesdames. Euh, revenez vers moi, euh, monsieur Joe sera ravi de peut-être. Euh, présenter un peu les activités que vous faites à, à Hambourg en lancement. Euh, autre chose sur euh, Munich, Munich euh, comme Hambourg Accueil, j'imagine que tu es aussi de Munich Accueil Oui,
1: Munich Accueil, bien sûr, et il ben, y a aussi des petites publicités de neurofeedback de Munich qui <rire> circulent
0: sur, euh, <rire> sur euh, le, le magazine de Munich Accueil. Ah, mais écoute, mais on, on, on passe le bonjour aussi à hein, Munich depuis Hambourg. Hein. Euh, écoute, je te remercie beaucoup Céline pour ton passage pour cette énergie aussi et ce partage hein. euh, comme vous le savez chez Monsieur Joe on est très curieux, on présente des thématiques très variées donc euh, merci à toi de, de t'être prêté au jeu et je te dis euh, à bientôt
1: merci Joël, à bientôt
0: Une fois encore, je pense que c'est un épisode qui vous fait découvrir des personnes passionnantes et passionnées. Donc, rejoignez-nous, vous aussi. Vous pouvez, si vous avez, vous sentez aussi capable ou l'âme de venir nous parler de votre projet, votre parcours, vos associations ou la cause que vous soutenez par votre entrepreneuriat ou votre activité, vous êtes le bienvenu ou la bienvenue pour me contacter. N'hésitez pas à m'envoyer soit un message par LinkedIn, j'essaie de répondre très rapidement, ainsi que sur les différents réseaux sociaux où vous pouvez nous écrire, Instagram, Facebook, LinkedIn, et que sais-je. Il ne me reste plus qu'à vous dire à mercredi prochain, dès 18h, heure européenne, pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien, à bientôt, et surtout, restez curieux. J'aimerais aussi remercier les auditeurs, si vous, même si vous n'osez pas nous mettre de commentaires, de votre fidélité. Je regarde sur les différentes plateformes de diffusion, vous êtes de plus en plus nombreux et c'est superbe. Je vous remercie encore une fois. Continuez à parler autour de vous du podcast de Monsieur Joe, c'est toujours un plaisir. Et si en plus vous voulez soutenir la création, je vous invite à aller faire un don sur https ti-pe-e.com slash le podcast de Monsieur Joe, et aussi sur les plateformes de mettre des étoiles, un commentaire, de nous écrire. Ça fait plaisir de savoir qui nous écoute. Merci et à bientôt.